0: 高橋ででですすささあ皆んん秋の味覚楽ししいますでしょうか毎年私この時期この番組で「豆乳鍋か<笑>常夜鍋か<笑>食べてます」ってもう本当にバカの一つ覚えのようにお伝えしていたんですがレパートリーが増えました今年増えたのはキムチ納豆鍋です。いやいやって思う方いいらっしゃいますよ、ね、<笑>やってるよっていう方もいらっしゃると思うんですが我が家はニンニクと生姜をごま油でたっぷり炒めてそこにお肉とそこにキムチを1パックの半分入れるんですそこで一回炒めてまた最後にキムチをのせるのがポイントでそうするとお肉にキムチのうまみがギュッて入ってすごく美味しくてあ,あと最後にのせる納豆はひき割り。これがポイントです普通の納豆小粒の納豆よりも引き割りの方がこう味が馴染むというか美味しいのでやってみてくださいやってるよっていう方もいらっしゃいますよね鍋の味付けは鶏ガラだしとあとはもう納豆とキムチだけ十分味がついて美味しいですあともう一個ハマっているのがこれも納豆なんですけど納豆チーズトーストですこれすごく朝簡単でトーストにあの納豆付属のタレだけ混ぜた納豆をのせてそこにスライスチーズとマヨネーズをかけて焼くだけなんですがこれ本当に美味しいです納豆好きの方にはたまらないと思いますし腹持ちもいいですしあとはお通しも<笑>すごくよくなりますのでよかったら納豆オンパレードでご紹介しましたがぜひやってみてください<笑>。さあ、あ JFN 三十八曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。今週は先週に引き続き、東京大学の特任助教細尾雅樹さんのインタビューをお届けしていきます。カタツムリの殻の多くが右巻きになっているのはなぜなのか、そして時々左巻きのカタツムリもいるのはなぜなのか。左巻きのカタツムリは生きる上で不利なのになぜいなくならないのか。そんなことを研究している細先生です。で今日はなぜ背中ヘビが右向きのカタツムリを上手に食べることができるのか伺います。細さん、改めてよろしくお願いします。はい、よ
1: ろしくお願いします
0: 。え、細さんですが、まだお若い研究者ということで、あの行動生態学という分野で研究をされています。で、先週、すごくこう面白いお話をお伺いしまして、生き物には右利きと左利きがあるよということで、特に細さんが注目をしているカタツムリとちょっと蛇の関係についてお伺いしました。で、あのカタツムリは多くは。右巻きで左巻きもいるということで、でさらになんでじゃあちょっと左巻き少なくいるかっていうと、天敵のヘビというのが右巻きのカタツムリをよく食べると、で左巻きは食べにくいんだよっていうお話ここまでちょっとお伺いしました、はい。やっぱりそこで気になってくるのがどうしてその背中ヘビという入表とか石垣島にいるヘビっていうのがなんで右巻きのカタツムリを食べやすいんだろうっていうのが気になったんですが、差があるんですか
1: 。はい、あの二つ大きなあの右巻の特殊化があって。ええ、で、一つはこれが最初に分かったことなんですけれども、下顎に生えている歯の数が左右で全然違うんですね
0: 。へ、ええ。
1: これがあの標本を調べて博物館にある標本を調べてあの最初に分かったことで,でこれまであのいろんな人が見てきたはずなんですけれども誰も疑ってみなかったもんだから気づかれなかったっていう特徴なんですが、はい、右の歯の数があの25本とか6本とかで左が17本とかでだいぶ違うんです。えー、でこれはあの中身を食べる食べ方との関係がしていてカタツムリ食べる時どうやって食べるかというと。はいい、まあ、進んでいるカタツムリの柔らかいところにカプッと噛みついてで下顎だけを殻の中に突っ込んで中身をかき出して食べると、はい、で人の手と同じような感じで右の顎を突っ込んで左の顎を突っ込んでということを繰り返して中身をかき出していくんですけれども、はい、この時に、まあ、巻巻貝なので巻いてます、うん、で左の顎の方が具体的には奥に突っ込まれて。で中身を引っ張ってくるとで右の顎の方はそんなに奥まで突っ込むことができないので引っ張ってこられた肉をキープするみたいなそんな使い分けをしているようでそれで右巻きに特殊化しているんだなというふうにあの解釈することができるんですねそれがまあまず一点形の問題それから次は行動の問題ですねカタツムリ歩き回ってるところを丸飲みするわけではなくって柔らかいところに噛みつくという話をしました。でその噛みつくときにヘイビは真正面というか頭をまっすぐにしたまま噛みつくことはできなくってで横に倒す向きが右か左かによって、えーえー、ハンティングの成功率が全然変わってくるんですね。相手が右巻きのとにに頭を左に傾けるととても想像しづらいんですけれども下顎がちょうど殻の口の方向にぐっと入っていくんですね、はいはい、でこれが相手が左巻きの時には下顎じゃなくて上顎が殻の中に入ろうとするんですけれども、うん、っかえてしまいまいす、えー、なので左巻きを食べる時には頭を右に傾ければうまくいくはずなんですけれど、えー、このヘビはなんか頭が悪いのかそれができなくって、えーえー、左巻きのカタツムリはうまく食べることができない落っことしちゃうっていうことが実験で分かりました。えーなので、えっと、左巻きに対してはヘビは行動の上で、えっと、うまく扱えないということと形態の上でもうまく扱えるようにはなってないということで右巻きを食べるのに特殊化してるっていうことが言えるんですね
0: 。なるほど、うん、ということは背高、えっと、ヘビっていうのは、まあ、下あに生えてる歯の本数が右と左で違うと。で右の本数が多くてっていう特徴とあとはそのカタツムリを取るときに必ず首を左に傾けるこの特徴っていうのが右巻きのカタツムリを食べるには適してるけど左巻きを食べるには適してないっていうことなんですね。そうです、ね、へえじゃあ今ねさっき細田さんおっしゃってましたけどこのヘビが右に傾くことを覚えたら左巻きも食べられます
1: のはずなんですよね。ででもそれができなくてで、それが何でかっていうことも今調べているところですね
0: 。へえ、すごい。え、その補佐さんは、じゃあ、あの研究されている時に、最終的なこう研究としては、食べるところを観察してそれを見つけたんですか。
1: そうですねこれもあのやってみるまで分かんなかったことだったので意外だったんですけれども、えーえーまあ、最初にあの今お伝えしたように形が違う歯の数が違うっていうことを見つけたのできっと右巻きに対応してるはずだと、えー、でどういう仕組みで右巻きを食べる成功率が高いとかいうふうになっているかわからないけれども見るしかないなと思って、えー、と西表島に行ってこのヘビを捕まえてきて調べるということをしました。えー今はあの石垣島西表島がこれまでの研究の舞台でしたけれども、えー、ここ何年か台湾に足を伸ばして向こうで調査をしています。はい、で向こうにもあのセダカヘビの仲間が複数種類がいて、まあ種類じゃないんですよね。孤立はナメクジしか食べないとかこれはカタツムリを食べるのが得意だとかいろんなバリエーションがありますし、えー、台湾すごく大きいです。九州ののの半分ぐらいある島なので北の方には左巻きカタツムリが全然いないと南の方には何種類もいるとか場所によっていいいろろ違があるんですねでその違い場所ごとにヘビとカタツムリの関係がどうなっているのかとか左巻きのカタツムリがどこで生まれてどういうふうに広がっていったのかとかそういった歴史が分かりやすいということで今熱心に研究をしているところで
0: すうん私たちもカタツムリ見た時に右巻きと左巻き見つけたらラッキーですか
1: そうですね日本の中でもその、まあ、もちろん西表島も日本ですけれども、えー、この,あの本州とかの方でも左巻きのカタツムリが実は多い場所っていうのもあってこれ世界的に見ると結構珍しいことなんですね、えー、この背高ヘビがいるおかげで左巻きが進化したっていうお話だったのでヘビ、えーえー、のいるところその西表島とか台湾とか東南アジアの方まで行くと左巻きが多いっていうのはとてもリーズナブルなんですけれども。本州あのセダカヘビいませんよね、はい、なのにもかかわらず左巻きのカタツムリが実はいるんですあの関東から東北にかけて東北の方に行くとむしろ多いかもしれないですね、えー、少し森に入らないとあの見,る見ることができない市街地にはあんまりいないカタツムリなんですけれどもこれがどうして進化できたのかっていうのは相変わらず謎です
0: なんで,ですかねちなみにそのカタツムリは何に食べられちゃうんですかこう本州の。はい、えー、っ
1: と本州だとやっぱりマイマイかぶりであったりとかあ、まあ、ゴミ虫の仲間ホタルの幼虫もきっと食べてますねいろんなものが食べてるはずなんですけれどもそいつらにしてみれば上下ひっくり返せば右巻きも左巻きも同じなのでな巻き方向って関係ないはずなんですよね。でもっと大きくなってタヌキとか鳥みたいなあの獣や鳥からしても左巻きになったから食べにくいっていうのは考えにくいんですね。なので、左巻きを食べるのが下手くそな天敵、本州にはいないような気がして、解きにくい大きな謎は残ってしまいました。
0: 18局では、東日本大震災で被災した沿岸部や全国の震災による津波被害が予測される。地域に津波から命を守る。森の防潮堤を作る。鎮珠の森のプロジェクトを支援する募金を受け付けています。この命を守る森作りに取り組んでいる。aig 損保は中小企業のリスクにフォーカスした。損害保険のラインナップビジネスガードを法人会。納税協会会員の皆様に提供しています AIG 損保ではビジネスガード新規契約一件につき一本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興全国の防災減災に取り組んでいます命の森ボイスオブフォレスト今朝は東京大学の特任助教細雅樹さんにお話を伺いましたいやカタツムリ奥が深いですね。でもねその研究の成果で右巻きのカタツムリと左巻きのカタツムリが分かったということで、でもまだまだ謎を言っておっしゃってましたね。本州のこう東京と東北の間には左巻きのカタツムリ結構いるけれど、でもそこには背中蛇はいないですとか、台湾の一部には左巻きのカタツムリは全くいないということでまだまだ細さんの、ね、研究続くんだなというふうに思いますし新しいことわかったら、ね、ぜひお話伺いたいいたたなと思いましたでぜひちょっと興味を持った方細さんの本がありますので「えー、右利きのヘビ仮説」「追うヘビ」「逃げるカタツムリ」の「右と左の共心化。こちらは東海大学出版部から出されていますのでぜひ見てみてください。すごく面白くってその細さんがモテ島で古軍奮闘している姿もかあのちゃんと描かれていますのでよかったらチェックしてみてくださいなんかこれからはちょっと片つむり見たら右巻きかな左巻きかなってチェックしちゃう自分がいるなって思いますそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋ででしししたこのの番組は AIG ソンポの協力でお送りしまい
1: し。